0: Olá, eu sou Hidel Brando e este é o podcast Hidel Brando Ilimitado. Santa Ana ou Santana é a mãe de Nossa Senhora e avó de Jesus. Sobre ela, porém, há poucos dados biográficos. As referências que chegaram até nós sobre os pais de Maria foram deixadas pelo proto de Tiago, um livro escrito, provavelmente, no primeiro século e que não faz parte dos Evangelhos canônicos, ou seja, aqueles reconhecidos pela Igreja como oficiais. Porém, o Evangelho de Tiago é uma obra importante da Antiguidade e citada em diversos escritos dos padres da Igreja Oriental, como Epifânio e Gregório de Niça. O nome Ana vem do hebraico Hanna e significa graça. Santa Ana era de família descendente do sacerdote Aarão. Ela era esposa de um santo, São Joaquim, que por sua vez era descendente da família real de Davi. Nesse casamento estava composta a nobreza da qual Maria seria descendente e posteriormente Jesus. Santa Ana se casou jovem como toda moça em Israel naquele tempo. A tradição diz que São Joaquim era um homem de posses e bem situado na sociedade. Ambos viviam em Jerusalém, ao lado da piscina de Betesda, onde hoje está a Basílica de Santana. O casal se relacionava com pessoas de todo Israel, especialmente nas festas de Jerusalém. Santana... Porém, tinha um grave problema. Era estéreo. Não conseguia engravidar mesmo depois de anos de casada. Em Israel, daquele tempo, a esterilidade era sempre atribuída à mulher por causa da falta de conhecimento. A mulher estéreo era vista como amaldiçoada por Deus. Por isso, Santana sofreu grandes humilhações. São Joaquim, por sua vez era censurado pelos sacerdotes por não ter filhos. Tudo isso fazia com que o casal sofresse bastante. Santana e São Joaquim, porém, eram pessoas de fé e confiavam em Deus, apesar de todo o sofrimento que viviam. Assim, num dado momento da vida, São Joaquim resolveu retirar-se no deserto para rezar e fazer penitência. Nessa ocasião, um anjo lhe apareceu e disse que suas orações tinham sido ouvidas. Ao mesmo tempo, o anjo apareceu também a Santana, confirmando que as orações do casal tinham sido ouvidas. Assim, pouco tempo depois que São Joaquim voltou para casa, Ana engravidou. Parece que através do sofrimento, Deus estava preparando aquele casal para gerar Maria, a Virgem Pura, concebida sem pecado. Segundo a tradição cristã, no dia 8 de setembro do ano 20 antes de Cristo, Santa Ana deu à luz uma linda menina, a qual o casal colocou o nome de Miriam, que em hebraico significa Senhora da Luz, na tradução para o latim ficou Maria. A vergonha tinha ficado para trás, e daquela que todos diziam ser estéreo, nasceu Nossa Senhora, a Mãe do Salvador. Santa Ana e São Joaquim são de fundamental importância na história da salvação não só pelo nascimento de Maria, mas também pela formação que deram à futura mãe do Salvador. A devoção a Santa Ana e São Joaquim é muito antiga no Oriente. Eles foram cultuados desde o começo do cristianismo. No século VI, a devoção a eles já era enraizada entre os fiéis do Oriente. No Ocidente, o culto a Santa Ana remonta ao século VIII. Em 710... As relíquias da avó de Jesus foram levadas de Israel para Constantinopla e de lá foram distribuídas para várias igrejas. A maior dessas relíquias ficou na igreja de Santana, em Durém, Alemanha. No ano de 1584, o Papa Gregório XIII fixou a data da festa de Santana em 26 de julho. Na década de 1960, o Papa Paulo VI juntou a esta data a comemoração de São Joaquim. Por isso, no dia 26 de julho, comemora-se também o dia dos avós. Em 1625, um fato extraordinário mudaria o foco da devoção a Santana. No vilarejo de al na França, ela apareceu a um homem chamado Yves Nicolazic. Aparição... Na aparição, Santana disse, Yves Nicolazic, não temas, eu sou Ana, mãe de Maria. Diz a teu pároco que neste local da terra, chamado Boceno, existia outrora uma capela que me era dedicada, e isso antes mesmo que houvesse qualquer aldeia por aqui. Era a primeira capela erguida em toda a região. Ela foi destruída há 924 anos e seis meses. Desejo que uma nova capela seja erguida neste local o mais depressa possível e que cuides dela porque Deus quer que eu seja honrada nesta área. Ives Nicolazite obedeceu e levou o povo do vilarejo ao local indicado por Santana. Lá encontraram a antiga imagem, tal qual Santana havia dito. O bispo da diocese de Vannes, Dom Rosmadec, mandou investigar os fatos. Os estudiosos confirmaram tudo o que fora anunciado por Santana. Ives Nicolazic tornou-se construtor. Ele foi pedreiro e mestre de obras na construção da igreja de Santana em Alrei. O Papa João Paulo II fez uma visita ao rei em 1996. Depois disso, o número de peregrinos subiu para cerca de 800 mil pessoas por ano. Santana é padroeira dos avós, mas também é invocada pelas mulheres que não conseguem engravidar. Santana é também a padroeira da educação, tendo educado Nossa Senhora e influenciado profundamente na educação de Jesus. Santana, avó de Jesus, ela sabe dar o carinho e atenção das avós. Ela conhece o aconchego que só as avós podem dar aos netos. Por isso, recorramos a Santana com confiança. Com a mesma confiança que nos aproximamos de nossas tão queridas avós para pedir as graças que precisamos. Santana, padroeira dos avós e das mulheres, com dificuldade de engravidar, é a mãe da Virgem Maria e avó de Jesus. A túnica branca de Santana simboliza sua pureza de coração. Apesar de não conseguir engravidar durante o seu período fértil, Santana não se revoltou contra Deus, mas acolheu o fato como sendo parte do mistério de Deus para sua vida, sabendo que a vontade do Senhor sempre será melhor para nós do que a nossa própria vontade. Ao buscar compreender e acolher a vontade de Deus, em meio ao sofrimento, Santana tornou-se pura de coração, por isso sua túnica branca. O véu marrom e verde de Santana tem dois significados que se complementam na vida desta grande santa. A cor marrom é o símbolo da humildade e da simplicidade. A cor verde é símbolo da vida que renasce. Assim, Santa Ana foi humilde, acolhendo a vontade de Deus. Por isso, ela viu a vida renascer em seu próprio corpo ao engravidar e conseguir levar adiante uma gestação. Além disso, viu a vida renascer recebendo a graça da maternidade, sendo mãe da Virgem Maria. O pergaminho na mão direita de Santana simboliza tudo o que ela ensinou à Virgem Maria. No mundo judaico de então, a educação das meninas era de inteira responsabilidade das mães. Sendo a Virgem Maria a pessoa que é, podemos concluir que, em grande parte, isso é devido à educação que ela recebeu de Santana. O pergaminho, estando na mão direita de Santana, simboliza sua ação principal, que foi educar e ensinar Maria. No pergaminho estão enumerados os dez mandamentos, simbolizando que Santana ensinou a Maria tudo o que diz respeito à lei de Deus, às tradições de sua fé e à santidade de vida. Toda a missão de Santana está simbolizada neste pergaminho. A mão esquerda de Santana está voltada para o seu coração, simbolizando que todo o ensinamento que ela transmitiu à Virgem Maria vinha do seu coração. Ela nos ensina que qualquer ensinamento de vida só vai ser eficaz se for transmitido do coração para o coração. Foi isso que ela fez com sua filha, a Virgem Maria. A Virgem Maria Menina na imagem de Santana simboliza o sentido de vida da Santa a roupa azul de Maria simboliza o Céu, que com o seu Sim, Maria vai abrir para nós. O azul simboliza também a verdade que Maria vai gerar para o mundo, seu Filho Jesus Cristo. Rezemos a oração a Santa Ana. Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a Santa Ana a graça de dar a vida à Mãe de Vosso Filho Jesus, Olhais por todas as famílias que lutam para sobreviver e que se encontram em grandes dificuldades de relacionamento. Que os lares sejam lugares abençoados e plenos de acolhimento e de compreensão. Santana, nossa padroeira, olhai para as crianças, acompanhai os adolescentes e jovens, amparai os idosos e doentes de nossa sociedade. Que todas as pessoas possam contar sempre com as bênçãos de vossa proteção. Santana... Eu ainda vos peço, neste dia, dai-me a graça de que tanto necessito. Santana, rogai por nós. Amém. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com os seus amigos e até o próximo episódio.